0: Hablemos de la idea
1: del humano como organismo central. De la relación con lo no humano que asimilamos a lo humano.
0: De la cúspide
2: de la evolución llamada ser humano.
1: Concluyamos nuestra conversación sobre Tensura, aquella vez que me convertí en slime. Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: La idea de que el ser humano ha tenido un lugar privilegiado es común, e incluso es algo que se da por sentado y ni siquiera lo cuestionamos. Pero, ¿será posible imaginar un mundo en el que diferentes especies puedan convivir en una misma comunidad? ¿Donde cada uno tenga su lugar y el respeto a los otros sea el mandato? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Y de alguna manera, el anime de Tensura nos muestra un mundo así, o al menos hasta cierto punto. Nos da la idea de que se puede vivir de esa manera. Les damos la bienvenida una vez más a este podcast. Ha dedicado a analizar el anime desde el punto de vista filosófico. Ciertamente hay muchas cosas que se pueden excavar desde esta historia. Hoy en particular es emocionante en el sentido en que nos hace cuestionar algo que normalmente damos por sentado. ¿no? Y es este papel central de lo humano. Y aquí en Tensura, pues bueno, acompañamos a un ex humano que se ha convertido ahora en un slime. El slime es una de las criaturas más babosas en el sentido literal y no lo no tan literal de la palabra, porque se considera de los monstruos más bajos que te encuentras en un calabozo. Aquí Rimuru aparece no como cualquier slime, sino con un slime que es capaz de unificar a todos. Y bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Cómo ven esta posibilidad de no poner el foco en el mundo humano?
1: Uno de los aspectos que a mí me llama, o me ha llamado siempre la, más la atención de esta serie, Javier, el hecho de que en el centro de, de toda esta historia están personajes no humanos. Los humanos interactúan con ellos, los protagonistas, o el protagonista, pero están más bien en la periferia el inicio de la historia empieza, por así decirlo con los marginados, con aquellos que son distintos, como Rimuru les trae no sé si llamarlo esperanza o unidad a lo no humano, pero uno de los objetivos que plantea Rimuru y de hecho que adoptan todos gracias a la influencia de Rimuru como decíamos en el episodio anterior es el hecho de que él quiere construir un lugar donde todos puedan convivir ¿Cómo decirlo? Rimuro quiere construir un lugar donde todos, sin importar su especie, puedan vivir en paz. Y esta es una de las partes más interesantes porque para mí ofrece la posibilidad de, de establecer una sociedad, como tú decías Javier, en la cual todo lo vivo se coordina y trabaja de forma armoniosa. El punto interesante es que de alguna forma como que este ideal, que yo creo que es... Es interesante en sí mismo y se ve reflejada en el anime porque de repente cuando en ves como estos seres, los goblins, los lobos, los orcos, los ogros, se van incorporando al gobierno de Rimuro, van tomando apariencias cada vez más y más humanas. Incluso hay un personaje, el, el dragón Veldora, del que hablábamos, eh, hemos hablado ya antes. Este dragón que aparece como una figura gigante, pues es un dragón en una parte de la historia, ya en la segunda temporada, se vuelve totalmente humano, con intereses totalmente humanos. Entonces hay como un, un contraste ahí en la que a mí me hace pensar, bueno, es que eh, ¿hasta qué punto necesitamos que lo no humano se vuelva humano para que podamos interactuar con ello? Me gustaría empezar por esa idea.
2: Sí, hay muchos elementos en tensura que realmente nos ponen a, a pensar en este contraste que... Creo que para resumirlo, podría ser este hecho de que pensamos de que toda la historia, incluso todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, gira precisamente alrededor del humano. Y, y como ya lo comentaban, una de las cosas, un objetivo que tiene Rimuru en esta serie es crear este lugar donde todos puedan convivir, pero pareciese, si nos podemos analizar un poquito más, pareciese que incluso la forma de organizarse es a partir de su experiencia como humano, ¿no? Y esta es, y este es lo que, una de las cosas que Rimuru hace, ¿no? Cuando no sabe qué hacer, trata de apelar a, este, a esta conciencia humana que tuvo antes de reencarnar. Entonces esto pareciese decirnos que la única forma en la cual la sociedad, el mundo, las organizaciones sociales se pueden establecer es a partir del humano. Eh, lógicamente esto sucede desde, desde este mundo en donde la sociedad se conforma de goblins, de lobos y un sinfín de habitantes. Entonces eh, la pregunta aquí también que ya sé es cómo podríamos nosotros asumir que aquello que está fuera y que no es humano se nos puede presentar y puede vivir de forma distinta esto me hace pensar nada más este a nuestros oyentes muchas de las veces tenemos mascotas perros animales y pensemos nada más en el término mascota qué significa el término mascota ese animal que es eh, compañía del hombre, ¿no? Siempre está inmiscuida esta palabra. Dejémoslo a un lado. ¿Qué es lo que pasa con las mascotas? Este, Muchas de las veces asumimos que las mascotas no son animales, sino son una extensión del, de, del humano, y por lo tanto tratamos de humanizarlos, ¿no? Es un término realmente no sabría decir qué tan relativamente nuevo, pero al menos en esta forma de, de hacer esta crítica a cómo las personas tratan a los animales, realmente nuevo, ¿no? En, eh, humanizamos a los eh, a nuestros animales, a nuestras mascotas, este, haciéndolos vestir de cierta manera, sin ponernos a pensar que también ellos reaccionan de una manera distinta a la cual nosotros, incluso su comportamiento es distinto, ¿no? Porque su mente no piensa como la nuestra. Y no es que diga que ellos no tienen objetivos. Como ya lo platicamos anteriormente, sí lo tienen. Ciertamente, a lo mejor nuestro cerebro es el que no alcanza a comprender que el objetivo de una mascota, de un animal, es completamente distinto al nuestro. Eh, y eso creo que también nos traería una pregunta un poco polémica y sería... ¿Y qué tal si nuestro cerebro es el que es incapaz de asumir que el objetivo de la vida es distinta
0: al cual nosotros vemos? Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, la pondré en pausa un momento porque es un tema complicado. Igual creo que nos podemos ir aproximando. A intentos de respuesta o algunas consideraciones que os ayuden como pistas. Eh, voy a retomar tantito algunas cuestiones que... O una cuestión en particular que comentaba el buen Aquiles. Y es eh, esta cuestión del... ¿Cómo funciona la lógica evolutiva en el mundo de tensura? Bueno, pues... Aquí funciona de la siguiente manera. Si alguien llega y te pone un nombre, evolucionas. Y si ya tienes un nombre y te lo vuelven a poner, igual evolucionas. <ríe> es sorprendente pero bueno, es parte de la magia de este mundo y me parece interesante que la evolución, como bien apuntó Aquiles, es hacia una figura más humana los goblins, los goblins se convierten en, en seres más grandes, dejan de ser flacuchos y débiles en caso de los ogros sí se ven más humanos bueno, de por sí ya tenían forma humana pero pierden el color y ahora como que tienen un una piel más eh, como la tendrían los humanos. Ya no son rosas y verdes, por, de por decir el caso. ¿no? Y bueno, los lobos no se convierten en humanos, pero parecen ahora las mascotas de los humanos. O sea, ahora actúan como perros. Uno podría decir, eh, pues es que esto es eh, atole con el dedo. No, nos están tratando de dar gato por liebre. Es decir, si queremos pensar un mundo que no sea exclusivo para los humanos en el centro, eh, porque vuelven a todos humanos y lo vuelven todo muy humano. ¿no? Eh, la comunidad donde habitan se vuelve humana. y en ese sentido podríamos preguntarnos no, pues no sería como lo mejor que cada quien tuviera el lugar que requiere según sus necesidades es decir, Rimuru te vas para abajo a la tierra como todos los slimes y en ese mismo tenor los eh, humanos al ser buenos Homo sapiens por su línea familiar, podrían irse perfectamente a los árboles a coger frutitas de nuevo, bueno eso obviamente es una exageración, ¿no? Y pensar que el, el mundo podría solo retomar su curso y, y que se extinga como la forma de vida humana actual, eh, pues bueno, creo que es incompatible con la idea de que los humanos podamos seguir viviendo. Evidentemente requiere un cambio eh, esta concepción antropocentrista, sobre todo por las consecuencias que ha traído, pero... Creo que lo más interesante es ver qué se puede hacer dentro de la comunidad humana para vivir en armonización. Y de alguna manera el plan de la ciudad, en este punto tal vez todavía es un pueblo, de la villa donde viven Rimuru y sus cuates, tiene como mandato respetar a todos, ¿no? Y eso está bastante bien. Eh, me agrada bastante el que se acepten no a, a todas las personas. Igual un apunte por ahí que nos remite... Quizá al el episodio pasado, ¿no? Que es justo por este mandato, en alguna. Que de alguna forma, el Rimuru, como el gran líder, llevó hacia el barranco a su pueblo y terminó en hechos catast catastróficos, ¿no? Es decir, eh, de alguna manera la pista también es, o el guiño también es a la, las reglas tan fijas, luego traen consecuencias graves si no las consideramos bien a escala futura o a escala amplia. Pero bueno, y para ir cerrando un poco el comentario y, y dejar, como había dicho, ¿no? la marca casi lo que preguntaba Lalo, que es una pregunta genuinamente potente. Hay una cuestión y es que la comunidad de los monstruos no tiene inconveniente en construir caminos, instalar árboles para armar sus ciudades y alterar el medio. ¿No? Y entonces no estaríamos cayendo en lo mismo que estaban haciendo los humanos. Solo es una pregunta, no trato de decir que esté bien o esté mal y que mejor se entierren o se vayan a sus cuevas o a donde tengan que ir. Es más bien, eh, con esta perspicacia de saber si no se estará volviendo sobre los pasos de los que se intentaba huir. Estos dos
1: comentarios que ustedes acaban de hacer sobre el hecho de traer lo humano al, al mundo de los de los monstruos y de preguntarnos qué tan... ¿Qué tan posible? Como en el sentido de que lo decía Lalo, de si son diferentes, pues realmente no es, sería tan posible. Y el otro, lo que tú decías, Javier, en la pregunta es ¿qué tan deseable? Si es posible, bueno, ¿qué tan deseable es que traigamos estas formas de, de vivir humanas a lo no humano? Para mí es una forma de plantear el, la pregunta central que sería ¿cuál es la intersección o la relación o el encuentro o el sobrelapamiento, <risa> muchas formas de decirlo, pero ¿en dónde nos encontramos los seres humanos y el resto de, la, de los seres vivos? Porque bueno, si estamos relacionados, tenemos una historia común y esa historia se extiende durante mucho más tiempo que el tiempo que nuestra propia especie ha existido. Es decir, pensamos en cuatro mil millones de años de historia evolutiva. Y nosotros tenemos quizás dos millones de años como especie, o quizás un millón de años. Y entonces hay un traslape bastante grande en la historia común, hay una historia compartida. Sin embargo, cuando pensamos desde la filosofía, y no sé si esto sería una crítica a la filosofía, en sí empezamos partiendo de que los seres humanos como algo aparte. O sea, no es que lo digamos explícitamente, pero la filosofía empieza desde cosas que son, que nos distinguen, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue? La razón, el lenguaje, hablando de los nombres que mencionabas tú, Javier. Entonces empezamos desde una posición distinta, desde una posición separada más bien. Desde ahí empieza el pensamiento filosófico, porque obviamente en el momento en que empieza, y esto es histórico totalmente, no es que los fundadores o personas como, no sé... Siempre salen los nombres recurrentes de Platón, Aristóteles, Kant, etcétera Lo quisieran haber hecho así, sino simplemente si históricamente no sabían la relación que ten, sabemos ahora que tenemos con los otros seres vivos. Y entonces se plantea el pensamiento desde, esa desde ese punto de vista. Sin embargo, eh, con el conocimiento actual, es posible examinar esta intersección que yo creo que es importante y para mí sería el planteamiento sería, debemos de poner más atención en qué parte somos similares y en qué parte nos distinguimos. Tratar de delinear esos aspectos, porque si no terminamos con esta observación con la cual, como tú decías, Lalo, no somos son totalmente distintos, pero realmente sí son distintos. Por ejemplo, hablando de los perros, pero también tienen muchas similitudes, ¿no? <ríe> Comen, beben, este, se reproducen. Eh, es evidente que sienten dolor. Tienen, pueden sentir afecto. La forma particular en que hacen esas cosas es distinta, pero podemos entender lo que están experimentando, ¿no? Al menos eso es la, la idea. Y la idea de que estamos, tenemos una historia compartida tan extensa hace pensar que quizás sea diferente, pero es, tiene similitudes. Entonces, ¿de qué forma es similar y de qué forma es diferente? Yo creo que se vuelve el punto interesante, el punto importante, que creo que filosóficamente no está tan explorado. Filosóficamente hay pensamientos sobre... ¿Qué son los animales? ¿Qué derechos tienen? Pero siempre lo planteamos desde la razón, desde planteamientos antropocéntricos, ¿no? Por hablar de algún ejemplo, algo frecuente que se habla luego en bioética, hablando de los derechos de los animales, planteamientos frecuentes son aquellos que vienen, no sé, de la teoría kantiana, en términos de razón, en términos de, eh, de que hay un deber, se habla de pacientes morales, etc. No me quiero meter mucho en eso. El punto que estoy haciendo es que no se toma en cuenta Muchas veces no tomamos en cuenta las similitudes. En el sentido de que pues, los animales, los perros, este, todos sabemos, puedes verlos avergonzados, ¿no? O con miedo, o envidiosos. <risa> y quizás estén experimentando cosas idénticas, pero es. hay razones para pensar que son similares, ¿no? Entonces, esta delineación, este poner atención en esa intersección, creo que es un tema que para mí es un po poco explorado y que vale la pena pensarlo un poco más, porque la situación fácil es... Hay, hay dos formas sencillas, creo yo, eh, y poco... que son insuficientes para abordar este problema. Una es decir, estamos totalmente aparte, que es la, la perspectiva, digamos, tradicional, y terminar diciendo, como decía, creo que Wittgenstein, ¿no? Si el hombre pudiera hablar, no podríamos entenderlo. Y la otra, que es eh, como lo vemos en el caso de Rimuru, en el caso de este anime. Bueno, los otros seres... Eh, son iguales o pueden ser iguales que los seres humanos. Y yo creo que ambas, ambas cosas son insuficientes porque no estamos explorando bien este traslapamiento que yo creo que es parcial, pero sin embargo existe, ¿no? Hay un traslapamiento en entonces, regresando al león de Wittgenstein, yo creo que no entenderíamos parte, pero sí entenderíamos otra parte, buena parte, ¿no? Porque el león es un ser vivo, es un mamífero etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> Tiene muchas eh, hay experiencias que son comunes desde eh, cómo interactúan con el mundo. Pero bueno, no me quiero a, a profundizar en, más en esto. A ver qué piensan ustedes.
2: Vamos a no profundizar si sí, lo al menos la el tema que hoy estamos discutiendo es bastante complejo y además de las ideas que están aportando, me gustaría retomar un poco de lo que dijo Javier y lanzar una idea, una hipótesis de lo que probablemente los nombres hagan. Como comentó Javier, en el anime lo que se nos presenta es que cuando se te pone un nombre, cuando tú pones un nombre a una criatura, esta evoluciona. Y me pongo a pensar un poco sobre la función que el nombre tiene en este sentido. Y más que nada la pregunta sería, en un escenario real, en nuestra vida real, el nombre... ¿Para quién es? El nombre o el lenguaje no le pertenece. Al menos este lenguaje que estamos nosotros produciendo ahorita no le pertenece a los animales. El lenguaje le pertenece al humano. Este mismo que estamos hablando. Entonces cuando uno le pone nombre a una criatura, lo que está haciendo, me atrevo a decir, es que está haciendo que esta criatura entre al bagaje de ideas que el humano tiene, y es a partir de aquí donde me atrevo a decir que el humano cree tener un rol de protección sobre los demás Y protección entre comillas, ¿no? Porque al menos en lo que aparece en el anime, en esta parte donde Rimuro comienza a nombrar a todos, todos comienzan a ser parte de su plan Pero así parece ser, así parece ser oh, en el mundo real, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a nombrar cosas, y éstas entran dentro de nuestro bagaje de ideas, se, se, se plantea esta idea ¿no? de como tienes un nombre que yo te he dado, y con las mascotas, ¿no? ahora te encuentras bajo mi resguardo. Yo soy el que te proveerá, siempre y cuando tú me sigas, sigas mis órdenes, no. Es lo que la, la idea que me viene a partir de esto de los, de los nombres pero también me gustaría hablar un poco sobre lo que, lo que es la evolución, ¿no? Y, y hacer no hacer una crítica, pero tomar una postura un poco distinta de la que tú tomaste, este, Aquiles. Más que nada, en esta pregunta, ¿es realmente evidente que los animales son iguales que nosotros? Y no lo digo porque para nosotros no sea evidente, sino para las personas, ¿no? La pregunta la hago porque porque si realmente fuese evidente que los humanos y los animales somos iguales, no nos comportaríamos de la manera en la que lo hacemos. Y siento que el concepto de evolución tiene que ver mucho en esta concepción de cómo tratamos a los demás. Como bien sabemos todos, al menos la idea que ha imperado en el concepto de la evolución es el darwinismo, ¿no? Entonces... Gracias al darwinismo, creo, creo, me atrevo a decir, que nosotros tenemos la concepción de que el humano es el ente más acabado, más perfecto que se ha parado en la Tierra. Y como es el más perfecto y a través de que sobrevive el que se encuentra mejor adaptado, nosotros tenemos derecho a arrasar con todas las demás especies, simplemente porque estamos mejor capacitados. Claramente esto solamente es un pensamiento antropocentrista. Sin embargo, al menos yo encontraría aquí esa razón que nos daría motivos para poder, no motivos, nos daría derechos para poder controlar a los demás animales. Lógicamente también esto aplica para los humanos. No todos los humanos tenemos el derecho a gobernar porque unos somos demasiado estúpidos y hay unos que se encuentran... Más capacitados, ¿no? Que, bueno, les diré, les diré. Entonces, este, bueno, era lo que yo les quería dejar, este pensamiento de, de lo que la evolución, Un pequeño comentario para, para acabar. Una de las preguntas que hacía Jaff era esta, la parafrasearé para mis propios fines. ¿Qué podemos hacer los humanos para vivir en armonía con los demás seres vivos? Entonces cuando decimos ¿qué podemos hacer los humanos? Creo que es ahí también donde al parecer la idea sigue poniendo al humano en el medio. ¿no? Creo que es ahí también una de las cosas que debemos de comprender. Que no somos el medio, que no todo gira alrededor nuestro. Y no nada más pensémoslo como personas, sino también como raza, no como raza, sino también como personas. Pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Entonces es este, cuando decimos qué podemos hacer los humanos, pareciese ser que los humanos siempre tenemos un papel activo. También, por el contrario, tenemos un papel pasivo del cual nosotros siempre renegamos. Decimos que todo está en nuestras manos, pero no, no
0: todo se encuentra
2: dentro de lo que podemos hacer.
0: No, perfecto, perfecto. Mis estimados, pues hemos tenido una charla con un montón de Cuestiones muy interesantes que podamos seguir platicando. Que seguramente van a aparecer en más animes. Y un súper breve comentario de cierre. Igual, insto para que vayamos concluyendo este capítulo. Sería preguntarnos, justamente ya que estamos en la invocación de animales fantásticos filosóficos. Nos pregunta el astuto filósofo Tomás Negra. ¿Qué se siente ser un murciélago? ¿Es posible que tengamos esa sensación? ¿Que nos podamos meter en la piel del murciélago y aletear como él? ¿Echar estas frecuencias sonoras por la boca para saber cómo es el mundo? Nagel dice que no. Y en ese sentido tenemos un impedimento. No podemos comprender el mundo fuera de nuestra carne. Y bueno, eso tal vez me lo dice Nagel, pero es una cuestión que está ahí, ¿no? Y es para cuestionarnos realmente cómo podemos pensar el mundo si no es desde nuestra, nuestros propios pies. Con esto no estoy haciendo una apología del antropocentrismo. Solo pienso que es un punto interesante de partida para poder hacer un tipo de hermenéutica hacia lo vivo. Y pues creo que sería todo por mi parte en esta ocasión.
1: Y yo también quería hacer un comentario al respecto de lo que acaba de decirnos tanto Lalo como Javier. Y es esta parte de cómo pensamos sobre esta relación con lo no humano. Es crítico porque... Como decías tú, Lalo, es evidente que somos iguales en la pregunta que nos hacías antes. Y yo creo que la, la misma pregunta es problemática, porque la idea es siempre hemos caído somos iguales o somos totalmente diferentes. Y yo creo que más bien sería cuestión de pensar en qué parte nos intersectamos. Yo creo que es evidente por nuestro comportamiento, como, como también decías, que no es evidente la similitud, no es evidente la igualdad por eso los tratamos de la forma que tratamos, pero si lo pensamos, también podemos pensar en cómo hemos tratado a otros seres humanos. <risa> y allí todavía hay más evidencia, ¿no? Entonces, eh, el trato quizás no sea una buena, una buena forma de, de distinguir entre ambas cosas. Lo que yo diría aquí es, pensemos en, si queremos relacionarnos con los animales o con otros seres, pensemos en qué parte somos similares y en qué parte somos, nos diferenciamos. Es evidente que el lenguaje... Como ya lo mencionabas tú también, Lalo, sobre el uso del lenguaje, tratamos de subordinar todo al lenguaje y al encerrarnos, yo lo veo de esta manera, encerrarnos en, en la parte del lenguaje, también nos estamos cerrando frente al resto del mundo. Eh, si pensamos todo en términos del lenguaje y como vía principal del lenguaje, como parte, digamos, no solamente constitutiva, sino parte central de lo que somos, en ese momento pues nos divorciamos del resto de lo vivo. Porque lo vivo no tiene lenguaje, el resto de lo vivo no tiene lenguaje, al menos no un lenguaje que sea conmensurable con el lenguaje humano, que sea de similar calidad al lenguaje humano. Entonces debemos de ver, eh, la relación con el, los seres vivos exige una revaluación también de lo que somos, no es nada más pensar sobre los demás sin cambiar nosotros, sino al relacionarte con el otro tienes que también reevaluarte a ti mismo y yo creo que esa es una parte importante eso y una transformación al encontrar al otro también yo me reviso a mí mismo y eso me llevaría a esta última pregunta ¿cómo podemos ser para vivir en armonía? yo creo que también tendríamos que vernos que somos respondiendo un poco a a este llamado que hacías Javier de esta hermenéutica de, de nuestra relación con los otros al final yo creo que en el fondo tenemos, tendríamos que reexaminarnos en nuestra capacidad de elegir nuestra libertad, que generalmente ha sido tomado como algo humano, y en la parte en la que estamos determinados, en la parte en la que seguimos leyes y patrones regulares, tenemos que aclarar esta relación entre libertad y determinación, porque esa relación es la que luego nos ha separado de los otros seres. A los otros seres les negamos libertad y les damos pura determinación. Y en los seres humanos tenemos la inclinación a darnos libertad y negarnos determinación. Y yo creo que en la práctica un punto de partida sería pensar más bien hay una intersección en ambos. Tenemos todos los seres vivos parte de libertad, parte de capacidad de decidir y parte de determinación. Este problema está en el centro de cómo nos relacionamos con los seres vivos. Porque los seres vivos también tendrían entonces margen de decisión o de elección. Y también nosotros estaríamos hasta cierto punto determinados. ¿Cómo entender este problema? Yo creo que es central en cómo nos relacionamos con los otros seres vivos. Bueno, yo terminaría con esta pregunta de ¿cómo piensan que podamos relacionarnos con, los, con la naturaleza? ¿Podemos relacionarnos con ella sin cambiar lo que pensamos sobre nosotros mismos? ¿Podemos realmente hablar de relación sin otorgarle agencia a lo otro con lo que nos estamos relacionando? Eh, ¿Acaso, y yo creo que esta pregunta es la más interesante para mí, ¿no deberíamos de dejar de pensarlos como objetos a los otros seres vivos para poder realmente crear una relación?
2: ¿Qué decir? Me robaste las palabras, Giles. <risa> eh, más que nada, en este sentido, de, cuando hablas de la relación de, de los hombres, es la relación es súper evidente, pero pareciese que no. Eh, y para eso hoy nada más quisiera hacer mención para aquellos que quisieran leer un texto filosófico a aquel tan famoso defensor de los indígenas aquí en México, San Bartolomé de las Casas. Y nada más quería hacer la mención para aquellos que quieran saber cómo esta relación tan evidente de que somos humanos todos no lo fue para aquellas personas que conquistaron México. Bueno, Tenochtitlan y toda esta región de Mesoamérica. Yo nada más quería terminar haciendo la pregunta, ¿cómo aceptar que el hombre también es determinación y no nada somos libertad? Estoy muy de acuerdo en lo que dijo Aquiles, muchas de las veces se nos olvida que estamos hechos de necesidad, no tanto de libertad. Y la pregunta es esa, ¿cómo aceptarnos como seres finitos y necesitados? Bueno, como saben, nos pueden escribir o comentar sobre todo lo que hablamos aquí. Recuerden que para ello estamos en varias plataformas, como Facebook, Instagram y YouTube. Y también nos pueden encontrar en todas ellas como Diaquefo Filosofía y Anime.
1: Y por supuesto, como siempre, nuestro confiable correo electrónico, filosofía y anime filosofíayanime.gmail.com en nuestra página web pueden encontrar enlaces a todas eh, las redes sociales y medios de contacto. Y este sitio web está en filosofiayanime.com
0: pues con esto vamos cerrando el episodio del día de hoy. Una charla placentera en muchos sentidos y llena de cuestiones interesantes. Agradecemos nuevamente la escucha. Sean ustedes slimes, leones o murciélagos. O también humanos, no importa. Nos estaremos oyendo próximamente.
2: Que estén muy bien. Gracias.
0: Y quédense. Nos vemos. Bye.
2: Bye.